0: 本期节目由大通电子 W T R 5500会议通赞助播出。上班族都需要的职场高效沟通术，无线会议通帮助你快速上手。只要在职场上打滚，就一定会开会。不论大会小会，什么都得会。最怕开会临时遇到问题，要手忙脚乱的处理状况，还有那些复杂的操作或是不直觉的使用界面，让你一个头两个大吗？大通电子的 W T R 5500会议通推出专业的无线会议系统，帮助你打造高效率的会议。还不受系统和设备的限制，让你随时随地随插随用。不仅对内能提升开会效率，对外也能展现企业专业的形象，让访客留下好印象。适合重视品牌形象与高效率的企业主与职场伙伴们。你想获得升级职场高效沟通术的秘诀吗？让 W T R 5500来帮你吧。心动不如马上行动！啧啧啧啧，嗯，火热预购中，即日起至十月二十号，享有单入组六六折，超超超啾啾早鸟，只要四千。三百八十元，还有更多超优惠的组合，详情请见下方资讯栏链接。有兴趣的朋友，赶快参考看看喽 ！W T R 五五零来帮你喽！在什么东西都跟商业有关的世界里，学会广告的技巧和行销的方法，绝对会为你的职涯大大的加分。欢迎来到哇咖哩工，继续为你分享，不知道不会怎么样，知道了很不一样的广告大小事。大家好，欢迎又来到哇嘎里工，我是娃娃。那今天跟大家分享的题目呢，叫做给品牌定义问题参考的五个方向。好，那今天的这一集呢，是我自己来帮大家来录制了哈，因为其实我自己也在习惯一件事情，就是自己能不能够在 podcast 的录音间里面呢，能不能够自己面对这个空旷的场合，自己开始录哦。这边跟各位先分享一件事情呢、哦，就是我觉得录 podcast 跟录直播两者虽然我都还蛮擅长的，但是其实它做法会很不一样。那不一样的地方就在于说，我们今天在录直播的时候，不管是我在用 IG 直播，或是用我用的 Live 直播的话，其实我会感觉到。对面是有一个人类存在的，你知道吗？就是不管它这是 IG 嘛，底下会有那个一直跑讯息上来，谁又加入直播室，谁又加入直播室。然后如果我是用 Line 的话，我至少看得到底下有很多的人头在那边。但是 Podcast 的话，就完全没有这些东西了哈，就只剩下我孤零零一个中年人，我干那个差点讲自己是老人哈，孤零零一个中年人在这里面来跟大家分享哈，但是分享的干货的内容一样是不会间断的哟。嗯哦，忍不住自己在录的时候就很想按两次音效来看看了。好，好，大家好，欢迎来到瓦卡理工呢。正确的定义问题呢，那除了是解决商业课题的第一步，但你是你在定义问题的时候常常会摸不着头绪，对不对？所以这一次呢，我要跟大家分享的东西就是啊，在市面上有很多的内容都是乙方他对甲方讲话的技巧啊，不管是教你如何讲话、如何提案、如何跟呃那个客户之间相处，或如何讲出创意策略都好。因为很少人会用甲方的角度啊，用他的视角，用上帝的视角去看这个世界哈。所以我今天的定义问题的参考五个方向呢，是完全给品牌端听的。但是如果你今天是代理商的话，那我也非常建议你听这一集。原因是什么呢？原因就是，当如果我们两个甲乙双方，我们今天共同要看到一道彩虹的时候，重点不是我们看向不同的地方，而是怎么样？而是我们一起要看向同一个方向，彩虹在那个地方。所以，如果今天的乙方，你今天可以了解到甲方他们缺失的是什么，甚至是了解到甲方他们今天需要的是什么的话，我相信在甲乙双方的合作上就会更顺畅了哈。所以，如果你是品牌端，你在定义问题的时候会摸不着头绪，不知道该如何下去分析自身品牌的问题点的时候，就欢迎各位来听一下这一集哈。今天我来带给大家，如果是品牌端的话，品牌定义问题的五个方向，我为花。方向让你定义问题不再迷茫。首先呢，我先讲一下什么东西叫定义问题，好不好？我之前曾经有讲过一件事情哈，就是定义问题对于一个品牌端有多么重要。一开始先跟大家分享，所谓的创意发想，并不是说一群人在一间会议室里面开始空想，那个东西不叫发想，那个东西叫什么？叫做发呆啊。那一群人在里面什么目的都没有的那个过程中，你是想不出任何屁可以可以让你实际用在你的专案上面去的。但是呢，如果你今天是身为品牌端的。的话，其实我今天要分享的东西，并不是品牌端你们要练习去做发想创意，而是你们要定义清楚的问题。当你把定义问题都定义出来之后呢，就让你的强力的助手们啊，让你的代理商们，让他们从你定义的问题开始往下发展。所以定义问题到底有多重要呢？它基本上就是整个创意任务的重中之重今天我们会分享五个企业端你应该要做到的那个事情哈。但是在分享之前，我先讲一件事情哦，各位我。认真的讲哦，如果你今天是身为企业端的话，我非常非常建议各位，你一定要先把练习定义问题给学好。为什么你知道吗？有时候啊，因为其实我身边的虽然乙方的朋友很多，但甲方的朋友也不少啊、哦。那其实很多的甲方他们在接收到上面给他一个任务的时候，他们会用左手交接任务，右手就直接传递出去，让他的代理商来做。各位，这个东西好不好？超级好，而且超级方便，因为你。就是一个把任务拿下来之后，直接让你的代理商去做事的人嘛。但是啊，各位，请相信一句话哦，请相信中年娃娃跟你说的一件事情哦。我们跟长官，很多人会告诉我说啊，我们我跟长官差的就是生活经验嘛，就差的是岁数而已嘛。各位不是，其实啊，一般的窗口跟长官之间，除了岁数，当然可能上会有差别啦，哈，比较绝对一点。除此之外，我们差的是什么？你知道吗？差的是我们能不能够肩负责任的那种决心。所以。肩负责任的决心呢，并不是说我们今天一定要。在负担全部的成败，因为不用你后面有谁，后面有法乐嘛，后面有像哇哇这样子一个专业的创意代理商可以帮你解决问题。但是，身为客户，如果你要跟你的长官能够更接近的话，如果你要有一天能够取代你的长官，甚至变成长官的话，你一定要练习承担责任。而企业端的承担责任，我刚刚是讲承担责任，企业端的承担责任，并不是要你发想出那个创意，而是定义出问题，把、啊、问题先定义。出来之后，我们把这个问题再交给我们的创意代理商，让他们针对你的问题去把解决方式给找出来啊。这个才是我觉得，身为一个企业窗口，你能够呃盛销呃，是像盛销日上吗？还是扶摇直上？好，随便啊，就是你可以在企业端一直往上爬的关键点之一啊，就是你能不能够承担责任。好，因为其实现在我现在正在实验呢，哈 p a c k a g e 不要太长，当大家听得觉得心里很有压力哈。好，那我就直接进入今天的重点了。今天的重点呢，就是给品牌定义问题的五个参考方向。好了，那中间的时候会用一些举例让大家可以了解。好，总共有五个，我先来做条列来先讲一下。如果你今天是品牌的话呢，比方说我今天有一个，我现在桌上刚刚有一瓶那个气泡水。我今天假设有一个气泡水的产品要推给我的消费者，要推给市场的时候，请各位相信我，很多的企业端可能会把这个问题看得太单纯。看得太单纯的意思就是说，好，我今天的任务是要卖一瓶水，各位千万不能这样子想哈，千万不能这样子想，你必须要用更宏观的方式去定义出你这瓶矿泉水，你这瓶气包水，它到底要面临的任务到底是什么东西？把那个问题给清楚的定义出来。总共会有五个，第一个我先把它条列式念一次哈，第一个叫提升形象。再來是产品上市，第三个是档期促购，第四个是内容维护，第五个是风向话题。来，这五个东西呢，等一下我来个别来帮大家各个急迫一点哈。你看哦，各位，今天只是一个商品，你今天可能还是没有在做过广告行销，或是你正要进到广告行销，或是你已经在广告行销里面来做的时候，你看看这个有东西有多么的难。一个气泡水要推到市场上去的时候，它不会是说有一瓶产品你要不要买屁啊干，最好是有人会买，不是这样子的。而是我们把产品放在那个地方之后，它会依照它的位阶的不同，会依照它每次的任务的不同，我们要看到的重点是不一样的哦。比方说，假设我们这个产品出去的时候，我们发觉到了问题是这个产品必须要提升形象，也就是我们讲第一个提升形象的话，提升形象里面有两个重点哈，就是当你这个形象，比方说还我们讲到形象就可以想到以前很有名的案子嘛，叫做黑松沙士，有没有？黑松啊，不是我做的，是别人做的哈。黑松沙士之前它曾曾经想要让他们黑松这个品牌能够让他那个那个 branding 重新再 renew 一次让它变新，所以他找了很有名的设计师帮他的包装重新做了一次重新的包装。但我们也知道这是属于比较 campaign 式的了，就单次单几次的时间结束之后，他又回到了原来的包装。但是他要做的东西就是为了要提升形象，是他的形象需要更新的时候。假设你今天推出了一个产品，你的产品需要形象更新的时候，那你的功课就是在提。提升形象里面，另外一个提升形象里面常常会遇到的问题，跟要定义的问题是什么呢？各位叫做品牌老化。我先跟各位讲一下，之前我在那个直播上有分享过，我这边再分享一下。所谓的品牌老化，很多人都误会了、哦。哎，各位，我跟你讲，那个误会的程度有多少？有一次哦，我甚至是直接到了一个，啊、我很想讲名字啊、哦，它就是一个电机的厂商啊，这、哦、时常会在电机是那个机器的机，它时常会在那个高铁里面会有海报的那种地方，甚至我在里面。跟他们里面的主管在分享品牌老化的时候，其实他们是不知道这个概念的哦。纵使他们已经是百年老店了，但其实他们想要更正的品牌老化，其实他是不清楚概念的。这边在空中跟大家来分享一下，所谓的品牌老化。并不是只说你的品牌年纪变很大变老爷爷了。你看哦，如果这件事情成立的话，那是多奇怪的一件事情，就是越老的品牌，品牌越老化，这也太他妈奇怪了吧？比方说，好宾士两百年啊，比妈的宾士最老化。但是我们都知道嘛，宾士现在有很多否年轻的车款，它宾士一点都不老化。年轻人再怎么样都要贷款去去买一台 C 3 0 0来开开，好不好？所以其实根本就不是品牌老化，跟它品牌被发展出来的年份是没有关系的。所谓的品牌老化，在行销跟广告学里面的概念是，你这个品牌出来的时候，有一群人喜欢啊，这很正常。但是当岁月慢慢的往前推的时候，发觉到喜欢你的那群人年纪渐,渐渐变大了，因为你假设我们今天产品是我们气泡水啊，喜欢你的大概是20岁到30岁左右，但是喜欢你的那群人，他们年纪已经变成40 50岁了，已经不能再喝气泡水，喝起来会歘起来了，他根本就没有办法再喝下去的时候，怎么办呢？这个。时候就叫做品。牌老化不是你的品牌变老干、啊、品牌变老是很好的一件事情，好不好？表示我妈妈我资历很深呢、啊。你去到有些那种之前我去到吃那种什么卤肉饭的时候，我就覺得那个招牌写的超有趣的哈，就是不是有些招牌它底下会写说 since 多少嘛？比方说台北有一些比较老牌的那种西餐厅，什么詹美呀、啊、那种餐厅底下如斯葵底下什么 since 1 8 6 3 since 1935。上次我看到我们家对面有一个瓦、啊、米耍，是 since 2023。我看完那个数字，我想说奇怪是哪里有看错，我想。不对， 2 0 2 3不就今年吗？好了，好，是信是这个意思所以其实你的品牌、你的产品有历史本身是一件好事的。但是品牌老化的意思就是，喜欢你的那一群人会喝气泡水的人长大了，会打篮球的人长大了，会买你的车子的人长大了。所以你的品牌新喜欢你的人还没有出现，中间这些产生青黄不接的这个层次的这个状态，我们就可以把它叫做品牌老化。所以当你的品牌陷入到老化的时候，时候呢，那我们就要做第一个任务，叫品牌的提升形象。好，那提升形象的话，这边帮大家做个小结论了、哦。这点也是让旧有的模式翻新的一种手段。你今天有个气泡水啊，你今天想要让他们里面的，不管是你想要沟通对象是变得更年轻，沟通对象变得，哎，先跟各位分享一下哦。所谓的提升形象，不是只往年轻人走哦，有可能是你已经年轻人该买的已经买了，会掏钱都掏钱了，所以你现在要做的，反而是往其他年龄层往前。所以提升形象呢，是提升你的消费者喜欢的那个形象，让他看好。这是我们第一个叫提升形象哈、哦。品牌定义问题的第二个重点叫产品上市。产品上市的话，就必须要分成是两个波段来跟大家分享。第一个叫做新品，新品的话，其实相对我自己觉得啦，虽然新品它感觉很多东西它都没有基地，没有深厚的底蕴可以做，但是我自己是比较喜欢做新品的、哦，因为以新品就这个市场已经。消费者来说，它是比较没有包袱的。但是没有包袱的时候，也不是要你胡做乱做，什么东西都拿出来做、哦。我这边建议各位哦，如果你的定义问题的其中一个点叫产品上市，你是做新品的话，你要先抓到一个市场上的独特点去攻。什么叫独特点呢？比方说，一样气泡水好了，气泡水你里面的呃碳酸钠，你里面的气泡量，你里面的水的本质，你里面的品牌后面的那个那个那个集团的信任度，任何一个只要是别人没有讲。想到的东西，你就把那个东西当做你的独特点去做攻它，然后各位不是攻了就放在那边让它慢慢流，跟你讲流的流到水里去的啦，好、哦，所以新品的部分要做产品上市呢，你要在试错中试做，你会慢慢的找到其中有一个独特点，至于你的产品，至于消费者，它是非常非常受欢迎的，这是新品要做产品上市的一个重要概念。那既然有新品的话，那就一定有旧品了，旧品的话，请。各位啊、哦，因为啊，你真的不要是把旧品就推出来就开始卖了，不要这样子。有钱花的话，麻烦请放在娃娃口袋里，好、哦、空空的，我需要钱。在做旧品那个产品上市的时候呢，你要先做一件事情是，是你要先找出来，因为你已经是旧品了啊、哦。不管大家觉得你喜欢或不喜欢，你先找被喜欢的优点比较多的那些东西抓出来之后，跟新品的方式一样，把那个独特点抓出来。但请记得哦，那个独特点是已经被。消费者以及市场验证过的那个独特点抓出来之后，大肆的进攻。但是，但是。but 这边一定要加个 but， 因为我们是属于产品上市。如果你又只是把大家喜欢的点拿出来讲的话，其实对于产品上市不会有太多的新鲜感。所以答案就帮大家给推出来了。你要讲到大家喜欢的那个点，但是你要换个说法。要换个说法的意思呢？比方说我们之前在做某一个奶粉啊，他讲的是它今天是呃叫做水解式的营养啊，就不能再讲多了哈。水解式的营养其实对于很多。消费者来说，喜欢的也是水解，不喜欢的也是水解。后来呢，我们就跟客户一起研拟一个方案，叫做偷换概念。什么叫偷换概念呢？不喜欢它的人认为说水解，或喜欢它的人们认为说水解。呃，他今天是把一个营养给截断了。那喜欢的人就觉得说截断了以后更好吸收，那不喜欢的人认为截断了以后就它的营养就不完整了嘛。所以后来我们就让他，因为这个概念是被大家讨论最多的，我们就把它拿出来偷换概念。比方说，当时我们举。一个例子，叫做牛排。各位，牛排你知道吧？你把牛排一整块牛排，比方说12盎司，十二盎司，你就切切切切切，切成一小块一小块的，放在嘴巴里，嘎哒，把一小块一小块切在嘴巴里以后，嘎哒，你看它牛排基本上变小了。但是你的咀嚼仿佛是变好了，而且你的营养有被改变吗？没有，就像是我们把一千块换成十张一百块，有没有？它虽然好了，面积上多了一点点，皮包可能放不太下，但是它总体的价值是没有变的。这种偷换概念的方式呢，去跟你的消费者形容，我们的旧品现在有一个新的沟通方式要跟你们去做沟通，所以请记得可以把喜欢或者是不喜欢，或者是被讨论度最高的那个点拿出来。讲，但是请记得要换个说法会比较新鲜。好，第三个要给品牌定义问题的五个方向之三呢，叫做档期促购。档期促购是一个非常好玩的一个东西、哦，哈，是台湾人非常喜欢任何的节庆，双十一、双十二、双二二、双一一，乱七八糟年，年终庆、年尾庆，就是开幕之庆，百货公司生日、哦，哈，什么东西都可以给你来个庆。因为其实台湾人非常的非常的喜欢喜欢节庆这样子一个氛围呢，所以其实在。档期促购里面，我们要注意到的重点有几个东西啊、哦？当然啦，如果你今天企业端的话，档期注意重点你应该会知道。但是我跟你提醒几个可能会 miss 掉的重点哈、哦。第一个是今天要做档期促购的话，你的东西应该会放在很多的平台上做贩卖嘛。但是请记得哦，务必要让各平台之间不要有负面竞争。负面竞争的意思是什么东西呢？假设今天我给 Momo 我今天给雅虎，我今天给任何的平台去做销售的播客来去销售的时候，硬生生的对方有特价， m o m o 他。本身就有尬活动，所以它的折扣就会比你的博客来来的更多。各位，这个东西某某对我太好了哈、哦，真的是感谢某某老爹。但是各位，这件事情尽量不要发生。不要发生的原因是因为你会让其他的平台以后在接你的产品或接你的生意的时候，会开始。对你心有防备，防备的意思是说，哎，你今天要跟我谈一个很好的活动，但是你会不会在其他的平台上的活动更好呢？那这样子的话，如果一个商业模式走到这种互相要怀疑提防着对方的话，其实这样子不是很好的了哈、哦。所以请记得，你有折扣有优惠非常好，但是请尽量，我知道了，尽量尽量尽量让每一个平台他们的优惠是可以一致的哈、哦。第二个是，这是档期促购，是少数能够动到价钱的机会。如同我之前所说的，如果你今天对行销跟广告有一丁点的概念，你都可以了解。价钱绝对是一个我们不要去轻易擅动的圣坛，你要调低调高都可以，但是它一定要有百分之两千可执行的理由，你再去做。不然，我跟你讲，你看哦，很奇怪，消费者，你们不要不讲消费者，你他妈的一个一个一个人在路上走路，他掉了一块钱，但是前面的红灯。时间要到了，你觉得他会减一块钱是过红灯干？他一定是往前跑一块钱干算了。但是如果一块钱发生在你的商品上，哎，我怎么买贵比他一块钱干跟你拼命？我直接申诉信就写过去了。所以跟各位讲一下，这个东西是我主动失去，跟你。依我失去这两者的那种在心中产生的受伤感是完全不一样的哈，所以各位在档期的促销里面，你可以让你的价钱慢慢去调整，应该不会调涨了、啊，神经病了、啊，调降是可以去调的，但是尽量避免在不是档期的时候去动到你的价钱，就是因为那个人的前面的绿灯要过啦。麻烦请让他自己掉，不要让你从他的口袋里偷走一块钱，他会跟你拼命。我跟你讲，好，刚刚讲完前面三点，就是我们讲到提升形象、产品上市跟。长期促购，好，那接下来我们就要讲内容维护啦，也就是我们的第四点。内容维护很有趣哦。假设它有几个启动的条件，就是必须要满足这些条件了之后，你的商品在做内容维护会比较有底气。第一个是，假如你平常你自己的品牌它就已经有内容的时候，比方说我们长期会更新我们的社群平台，长期去让我们的呃，就是会有一些广告投递，让我们的声量不至于直接低到最低去哈、哦。如果你的品牌已经有固定的内容的话，那就建议你们要去做适度的更新。适度的更新跟前面刚才讲到的产品上市的旧品要用新说法，会有一点点像，但是请务必要小心一点点哦。适度的更新，请记得我在更新前面加什么字？我不是叫，我不是叫你他妈大量更新哦，我是叫你适度的更新。因为当你有一个品牌出现的时候，表示喜欢你的人、用你的人，它的基数量体会比之前来的更多。所以，当你有个新鲜的。议题要讲出来的时候，你很容易让消费者会因为你没有思考清楚的新鲜而歪楼哈、哦，所以请各位小心一点点哦。适度的更新可以，但是小心不要去歪楼。然后有一点非常非常非常非常啊，人家说重要的事情要讲三次，我他妈非常要讲十八次哈、哦。就是当你做内容维护的时候呢，比方说你有些社群平台要做，各位，我们来做个空中思想实验哈、哦。等一下我讲完这个问题之后，我会沉静三秒。请问你哦，如果你今天要经营一个社群，平台，你觉得第一步要做的事情是什么东西呢？我放个音乐让各位感受一下，想五秒，让你想。我喝个水。啊，不管了哈，喝水喝完了，不让你想了哈。其实啊，很多的人都讲说，那第一步，嗯、呃，是找写手啊，第一步，呃，花预算啊，第一步，找广告代理商啊，第一步啊，找问题。各位都不是。如果你今天要经营一个社群平台的话呢，第一步你要先找到你的人设。所谓的人设叫人物设定。人物设定的意思呢，假设你今天是一个内衣品牌，那你里面的人可以是一个，比方说在精品业从事业的某一个二十五。到三十五岁左右的一个女生啊、哦，她会开开开开帮你服务这件事情，或者是她是一个六十五岁以上的大妈，无论如何都能够找到你适合的尺寸。再讲另外一个，假设你今天是一个比较高级的酒类的话，那你今天有可能是一个一开始初出茅庐，喜欢跟着消费者一起尝试很多种不同口味的酒的人，或者是你像史恩康纳莱一样，他是一个非常英国的老牌的一。种绅士像形象里很像是非常非常英国那种管家的形态哈、哦，你要先让你的品牌，让你的社群有一个明确的人设，人设要干嘛？你知道吗？因为当你建立了社群平台，社群之所以为社群，就是因为在里面会产生一个人以上的对谈机制。当有对谈的时候，表示你身为品牌，你就必须要回话。所以你在回话的时候，请记得哦，你不是小编，好不好？你不是小编，你是代表那个品牌的人。人，你不是任何一个阿萨布鲁的人拿到后台开始乱写字，你是代表那个人设的品牌的社群平台在讲话，所以无论如何，你发出的任何一段文，假设你在里面是非常的三八的，那就请用三八的方式来回；假设你在里面是非常走学术性的话，那就麻烦请学术性的方式来回。所以各位哦，你看哦，为什么刚才他妈说十八次，就是因为明确的人设可以让你，甚至连怎么回文以及怎么去经营这件事情会非常的清楚。好，好，那接下来还有。两个小提醒哈，就是假设你要做内容维护的话，难免会干嘛？为了要让里面的气氛可以热一点嘛，所以里面难免会做一些跟抽奖相关的东西。我跟你讲，抽奖这个东西很毒啊、哦！我想唱一首张学友《你好毒》，你好毒，你好毒，呼呼呼呼啊、哦！不小心跑出了自己的年纪了哈。所以“很毒”的意思是什么呢？像比方说，现在在今时今刻，因为 iPhone 十五金出了哈，钛金属那个颜色出了，所以现在很多的。话。活动都在抽 iPhone 十五的钛金属的那一只钛颜色，什么蛙哥那一只哈。但是你会发觉，只要有抽奖的贴文，底下的赞数分享、暗赞留言总是他妈特别多。但如果你今天每一篇留言你都往这个方向做的话，你死定了，因为别人会把跟捡便宜这样子一个概念跟你的产品直接绑斗在一起。我跟你讲，毁了你之前不管做多好的一些形象、企业形象，但是到最后别人选择你，不是因为喜欢你。而是因为可以捡便宜。各位，你你想要你的品牌在内容维护给人家这种感觉吗？我相信绝大多数人都是不喜欢的。所以各位，请把这个东西当做西药。所谓的西药呢，就是药到病除。我今天有什么症状，我就吃什么药，让那个地方开始变得症状可以缓解。所以，如果你今天觉得你的 Facebook、你的 IG、你的 Whatever、你的社群平台里面需要有一点点鸡血，需要有点激昂的话，那可。可以用到抽奖，但是也不要完全抽你跟你品类完全没相关的哈、哦。比方说你是 A 品牌，但是你去抽个 iPhone， 跟两个东西个风马牛不相及的东西，这样也很奇怪哈、哦。你可以抽奖，但是请不要太多哈、哦，不要让别人把你辛苦经营的一个人设，一个老牌的英国绅士，但是他最大的嗜好是抽 iPhone 15， 你觉得这个东西合乎道理吗？完全不合哈、哦。所以各位社群它是必须要维护的一个小鸡蛋，除了那个蛋呢，你真用力一捏它就破开了哈、哦。所以请麻烦各位小。小心一点点。好，那今天最后一个部分要跟各位提到的个参考方向的之五呢，叫风向话题。风向话题这一点很好玩哦，就是当你的气泡水要推出的时候，如果你的品牌或者是产品它有很明显的品牌问题的时候，这个时候通常一般人会想说：“哎，娃娃，来，我们来花一点钱上去洗留言吗？”啊，我接下来要跟你讲，洗你妈，不要这样洗！各位，我们都知道酸民，哦、啊，我酸民不是泛指别人哦，我他妈自己也是酸民的哈、哦，有时候我酸起来的时候也是很酸，尤其踩到柠檬的时候。把盖肉烂笑话，我也是酸民好不好？所以其实哦，如果你有很明显的品牌问题的时候，千万不要跟酸民对着干。所以对着干是不至于上去跟他互骂啦，但是一定会出现什么？我用 COCO， 我用钱跟他干，我用钱去把他洗掉。但是各位酸民呢，这个东西就是杀了一个酸民，还有千千万万个酸民，千万不要跟他们对着干。所以不一定一定要花大钱。我讲不一定是因为有些东西他不花钱解决不了的东西。那是下次再聊。但是当你的品牌出现问题的时候，并非一定要花大钱。各位还记得吗？我刚才在内容维护的时候讲到了抽奖，我是用什么东西来形容它？它是一种西药。但是呢，我们今天要讲到的风向话题，它是一个什么东西呢？它是中药啊！听起来好像没有很厉害啊，<笑>它是中药啊！中药的概念呢，因为其我吃中西，我中西药，我只要能够让我身体症状好了，我都信。中药的概念是慢慢让你的体质去调整，所以在风向话题的时候。请不要去迷信，因为我们常常被很多有名的品牌、行之有年的品牌，虾皮、故宫。以提 a 全联海巡署被这些品牌给影响到了，所以我们一直认为风向话题就必须要怎么样好笑，笑你的大头鬼不是好笑，人家是经历过的非常久、非常久的时间，跟他们消费者之间磨合出了一种我跟你相处之间的默契，所以有趣幽默变成他们的武器之一。但如果你今天的品牌从来没有走过这件事情的话，麻烦请让你的风向话题变成一种中药。也许啊，也许有一天啊，看又又出现年纪了哈。这也许你的消费者他们需要的是非常正式的跟他讲你产品的厉害的地方啊。我们今天背后代表的技术成分，今天可以医治到的那个病患的心得。假设他们今天真的很想要看那个东西的话，慢慢去找出来，用中药的方式让你的风向话题。可以变得更健康。好了，今天我们的那个 p o d c a t 最主要跟大家分享的东西，就是给品牌定义问题的五个参考方向：有提升形象、产品上市、档期促购、内容维护，还有风向话题。好了，最后一样会有个心里话跟大家分享一下喽。每种任务的出发点都不尽的相同啊！身为企业端的你，一定要先理解大家最主要的任务是什么东西，然后可以用这些方法去寻找你的代理商。在前端的任务，企业端要准备好相关的资料，真的是非常非常的重要哦。当你要了解自身的任务之后，你再可以用参考我刚刚讲的这五个方向去正确的定义问题，这样不但可以让你的代理商更节省你们彼此之间时间和沟通成本，还能够帮助你更明确的选择合适的。伙伴，希望今天的内容对你代理商、对你企业端都有所帮助。以上是今天的瓦咖利共，拜拜。